0: Dit is een NA Radio podcast. Als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd... dan moet ik altijd denken aan onze wiskundedocent. Meneer Bakker heette die volgens mij. Die zei, wiskunde is niks voor meisjes. Nou, dat motiveerde mij enorm om natuurlijk heel goed te worden in wiskunde. Nou, en ik denk dat veel mensen zich nog wel zo'n leraar kunnen herinneren... waardoor je ineens boeken lezen leuk ging vinden. Of uh, wiskunde dus... Die leraren zelf die hebben op hun beurt natuurlijk ook zulke herinneringen... aan leerlingen door wie ze bijvoorbeeld hun vak ineens anders gingen bekijken. Volkskrantjournalist Rick Kuiper die sprak met tientallen docenten over die ene leerling. De columns die hij daarover schreef die zijn nu gebundeld in een boek. En wat blijkt? Soms is het niet die ene leerling, maar zijn het er zelfs meer...
1: Ik ben ook docenten tegengekomen die zeiden van... ik heb wel tien van dit soort verhalen. Oh ja. Die kan zo tien leerlingen noemen... door wie ik echt anders naar mijn vak ben gaan kijken.
0: Oh, waar maar ligt dat zit... dan aan? Dat de een het helemaal niet weet... en de ander er zo tien kan noemen?
1: Uh, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, nee. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. <lacht> maar <lacht> nee. ja, misschien, misschien dat het met een bepaalde bevlogenheid te maken heeft... van docenten om, om, om na te denken over hoe ze hun vak kunnen verbeteren... Of om, zichzelf te evalueren als ze iets gedaan hebben met een leerling. Dat, dat, dat lijkt me plausibel ja. dat het zoiets is.
0: ja En die, je hebt gesproken met een heleboel onbekende, maar ook bekende leraren. Uh, bijvoorbeeld uh, cabaretier Johan Goosens, Die is ook wel eens bij ons in de uitzending geweest. Die heeft ook een aantal boeken geschreven over zijn ervaringen in de klas. Ja. Maar ook met de minister Arie Slob van Onderwijs. En met oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Um, en dus een heleboel onbekende leraren. Hoe, hoe ben je aan al die verhalen
1: gekomen eigenlijk? Uh, in het begin ben ik, uh, ben ik zelf uh, echt op zoek gegaan en heb ik leraren benaderd en gezegd, nou ja, ik ben op zoek naar het verhaal van die ene leerling. Heb je zo'n verhaal? Um, en zo had ik vijf, zes verhalen en toen zijn we begonnen met de serie en daarna stroomde het eigenlijk binnen. Ik oh, heb ja. echt, ja, ik heb denk ik uh, wel 200 mails gehad met, zo. met samenvattingen van verhalen. Van leraren en oud-leraren die dan, uh, nou ja, die ook zo'n zo leerling hadden door wie ze anders naar hun vak zijn gaan kijken. Dus ik had de luxe dat ik heel erg selectief mocht zijn. En, uh, ja, je kon echt kiezen. Ja, ja, ik kon echt de beste verhalen uitkiezen.
0: Ah, bijzonder. En, en waarom willen die leraren hun
1: verhaal graag vertellen? Is dat, is dat trots op hun vak of wat, wat is dat? Ik denk dat sommige trots zijn op, hun, op, op hoe ze iets aangepakt hebben... en dat ze dat dan ook blijven leraren. Dat ze dat ook aan anderen willen laten zien... die ja. er dan misschien uh, van kunnen profiteren. Ter lering en de vermaak. Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook leraren... die zich uh, enorm schamen voor iets wat ze gedaan hebben. En uh, nou ja, de, daardoor... Uh, nou ja, zo dapper zijn dat ze dat toch, toch ja. hebben durven vertellen aan mij. En maar misschien ook... in de hoop om anderen te waarschuwen. Precies, ja. ook, ook
0: daar weer toch met een ja. educatief doel van pas op, dit kan jou ook als leraar overkomen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? van, van een...
1: Ja, er was, een, uh, er was een leerkracht die uh, uh, nou ja, eigenlijk. Uh, die kreeg allemaal complimenten op het moment dat ze afscheid nam van het vak. En uh, ze zei van, ik, ik vond dat eigenlijk helemaal niet terecht. Want ik. Ik dacht alleen maar terug aan die ene leerling bij wie ik uh, incest over het hoofd gezien had. Wat. En uh, ja, ze, ze, er was een meisje die was bij haar thuis gekomen. Dat meisje was, zou blijven zitten. En die was smekend bij haar thuis gekomen. Van kun je toch niet van die vijf die je mij gegeven hebt. Een zes maken, zodat ik toch overga. En ik wil, nou ja, ik wil gewoon, ik wil heel graag over. En uh, nou ja, dus zij had gezegd, nee, dat, doen, dat, dat gaan we niet doen. En uh, vervolgens uh, uh, volgde ook nog een gesprek met die ouders. En het bleek een hele dominante vader in het spel te zijn. En uh, pas jaren later uh, besefte zij... Ze herkende dat verhaal uh, tijdens een cursus die ze volgde, jaren later. En toen dacht ze van, ja, dit is, dit is gewoon... een. Er het was, het was sprake van incest met een dominante vader en een meisje dat heel snel uit huis wilde. Ja, die dus wilde dus snel zo school snel afmaken. School wilde afmaken. Oh. Oh. En dat heb ik gewoon over het hoofd gezien. Jeetje. Ze heeft het nooit zeker geweten of het echt zo was. Maar ze nee. dacht van ja, die, die signalen. Met dat terugwerkende
0: dat kracht, kracht herkenden ja. ze de signalen eigenlijk. Ja. 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 Dus dat, dat is ook. En ze een is daardoor alerter
1: geworden, zei ze mm -hmm. tegen mij. Van toen ik toen, toen ik die cursus gehad had, en ben ik echt, als ik, als ik een beetje het gevoel had, van er klopt iets niet in wat deze leerling mij vertelt, ben ik door gaan vragen. Altijd doorvragen van wat is er dan aan de hand? En nou ja, zodat ze toch beter wist wat er, dan, uh, wat er speelde bij kinderen.
0: Ja, wat een heftig verhaal zeg. Ja. Maar, maar inderdaad ook een, een hele belangrijke les. Misschien voor ja. mensen die nu in het onderwijs zitten. Ja. Van vraag door als je die signalen binnenkrijgt. Ja. Ja. In, het, in het voorwoord van je boek schrijf je ook over een leraar op een basisschool. Die aan zijn leerlingen had gevraagd, "Nou, schrijf je wat op een briefje over hè, hoe, hoe het allemaal, wat je, wat je van me vindt en hoe het ja. allemaal gaat. En die kreeg een briefje waarop stond, jij ziet mij te weinig.
1: Ja. Dat vond ik ook nogal zich,
0: heftig. Hij schrok zich te pletter. Ja, op
1: Want... de basisschool dus. ja. 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 Want hij zei van, ja, dat is eigenlijk het ergste wat je kan horen als, uh, als leerkracht. Dat, ja. dat een leerling het gevoel heeft dat hij niet gezien wordt... of dat hij een beetje over het hoofd gezien wordt. En uh, nou ja, hij is dat toen met de klas gaan bespreken. En uh, ook, ook zelf in zijn hoofd nagegaan van, klopt het nou wat die, wat die jongen zegt? Zie ik hem nou inderdaad over het hoofd? En nou ja, hij was erachter gekomen van, ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik besteed helemaal niet zoveel aandacht aan deze jongen. Ja, het mooie van dat verhaal, het was het allereerste verhaal wat ik gemaakt had in deze serie. Ah, dus daar begon al het allemaal mee. Dierbaar, dierbaar nee. verhaal. Ja. Het, uh, het mooie is dat hij dus daarna ook echt uh, een, een systeempje bedacht heeft om, dat, uh, om het goed te maken. Zeg maar. Dus hij heeft met de nee, ja. jongen gewoon afgesproken: van oké, okay, jij komt twee dagen in de week, kom jij om half negen gewoon bij mijn bureau. Dan maken we even een praatje. Vraag ik hoe het met je gaat. En uh, nou ja, zonder dat dat hele zware gesprekken hoefde te zijn. maar. Uh, op die manier heeft hij er dus voor gezorgd dat, hij, uh, dat die jongen ook voldoende aandacht kreeg. En dat ja. hij het een beetje goed maakte. Maar vanaf dat moment is hij ook alerter geworden daarop. Dat hij, dat hij, echt, dat hij niet voor een klas staat, maar echt voor een groepje individuen. En dat hij bij al die kinderen toch moet weten wat er in ze omgaat en er aandacht aan moet besteden.
0: Ja, ja nou ook weer een wijze les dus voor, voor ja. iedereen die nu in het onderwijs zit... of, of die eraan wil beginnen. Uh, straks praten we nog even verder, want je hebt nog veel meer bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld over een, uh, een lerares die uh, op, een, uh, op een school in Haarlem werkt... en daar een leerling met Gilles de La in de klas kreeg. Dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Hoe dat uh, ging, dat, uh, dat horen we zo dadelijk. Dan uh, praat ik nog eventjes verder met, uh, met Rick. jij zelf eigenlijk ooit voor de klas gestaan? Vroeg ik me nog af?
1: Nee, ik heb wel wat, wat cursussen journalistiek gegeven. Um, maar ik heb, nee, ik heb geen leraaropleiding. En ik heb, ja, ik heb wel eens bij mijn kinderen in de klas... een lesje over journalistiek gegeven. Dat vond ik doodvermoeiend wel heel leuk. Maar... Ja. Wel een kunst hoor. Om dertig uh, om kinderen in het gareel te houden. En Och. om ze te blijven boeien. En, uh, Zeker. Nou ja, veel respect voor.
0: Ja, ik heb een blauwe maandag nog wel de pedagogische academie gedaan. De eerste jaar. Dus dan heb ik ook stage gelopen. En dan zat ik in zo'n klas. En dan op het laatste moment weet ik nog. Dan, dan, was, uh, dan moest ik een les geven die ik had voorbereid. En dan kwam de buurvrouw. Die zei, oh sorry, ik moet even weg. Neem je mijn klas erbij. Zat dus ik opeens met zestig kinderen daar. Ik vond dat wel best wel pittig eigenlijk. Ja, <lacht> kan ik me voorstellen. Om het heel zacht te zeggen. Maar goed, ja, in jouw boek uh, heb je dus de verhalen staan van heel veel verschillende leraren: van basisscholen, van middelbare, maar ook ROC's en zelfs van de universiteit, geloof ja. ik. Um, waarin leraren eigenlijk terugkijken op één bijzondere leerling. Sommigen hebben er meer, maar. Veel hebben er maar eentje, die hun kijk op het vak veranderde. Of die, uh, ja, waar ze achteraf gezien denken, had ik dat misschien anders aan moeten pakken. Um, uh, een van die bijzondere verhalen is, uh, komt uit Haarlem. Is van uh, Lisbeth, docent Frans bij het Lyceum Sancta Maria. Die kreeg een leerling met Gilles de La Tourette in de klas. Dat ja. lijkt me heel ingewikkeld. Hoe ging dat?
1: Nou, dat was ook wel ingewikkeld. Uh, het, het heeft te maken met passend onderwijs natuurlijk. Dus ook leerlingen die wat meer zorg uh, nodig hebben... Die, uh, die komen dan in gewone klassen, voor zover dat kan. En uh, deze jongen die bleek uh, uh, nou ja, ook wat uh, uh, dwang, uh, dwanghandelingen te moeten verrichten van zichzelf. Dus bijvoorbeeld elke ochtend moest hij uh, van zichzelf voordat hij naar school ging door de wijk fietsen en dan een bepaald aantal stoplichten of iets dergelijks uh, tellen voordat hij dan naar school mocht. Dus die kwam vaak te laat. Uh, dat of weet ik niet. <lacht> of hij ging op tijd weg. Dat ja, ja. Uh, vertelt het verhaal ja. niet. Maar uh, en hij riep af en toe door de klas. Riep die willekeurige woorden van mascara of uh, oogpotlood of uh, nou ja, dingen die met make-up te maken hadden. En uh, uh, nou ja, dat uh, dat ging nog wel aardig dan in die lessen. Uh, Totdat er dus een andere leerling bij uh, Lisbeth Breek uh, aan het bureau stond. En die zei van, ja juf, sorry, maar u heeft drie uur in de week deze leerling in de klas. Maar wij zitten dertig uur in de week met hem. Ja, ja, en ja. dat is gewoon heel erg vermoeiend. Ja. En dat was voor haar dus het moment dat ze bedacht van, ja, dit systeem van het passend onderwijs. Dat heeft, er zit een hele mooie gedachte achter, maar er zit ook een grens aan. ja. ja. En hier is de grens toch wel uh, eigenlijk overschreden. Want als, als er 29 leerlingen eigenlijk niet goed zich kunnen concentreren... omdat er één leerling bij zit die, uh, die altijd uh, onrustig is... ja, dan, dan, dan is dat niet goed eigenlijk. Dus. Ja, ja. dus... Voor haar was dat het moment dat ze dus begon te twijfelen... aan dat passend onderwijs en aan hoe dat, uh, ja. hoe dat georganiseerd is. Ja. ja,
0: die verhalen gaan natuurlijk ook voor een deel over het systeem. Hè, over het onderwijssysteem ja. in Nederland. Er staat ook een mooi verhaal in van, van Nel Kant, die in de jaren tachtig... Bedacht op een of ze werkte op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ja. Dus daar zaten misschien wel meer uh, jongeren met zieldelatereite of andere uh, dingen. Ja, maar of zij laag
1: had, IQ of gedragsproblemen, dat soort dingen. Ja. ja,
0: maar zij had op een gegeven moment bedacht dat, dat die leerlingen baaldagen mochten opnemen. Ja. Dat vond ik nou zo mooi. Dat had ze gewoon zelf bedacht.
1: Ja, ja. En ja, er was een jongen binnengekomen die zei: Nou, juf, ik heb een baaldag vandaag, hoor. En toen had zij gezegd: Nou, oké, okay, prima. Ja. Uh, maar wat, huis. Wat, wat, ze dacht van ja, ik kan hem wel, ik kan wel een beetje, gaan, een beetje gaan mopperen op die jongen, maar dat helpt niet. Ik ga het gewoon creatief oplossen. Ik zeg gewoon oké, okay, neem maar een baaldag. Maar dan spreken we wel af dat je, in het, uh, dat je wel uh, in het kamertje naast het lokaal gaat zitten. En dat, nou ja, dan hoef je niet mee te doen met de les. Okay. Maar uh, dan blijf je daar zitten en dan heb jij een baaldag. En uh, uiteindelijk hebben ze met die klas afgesproken: van iedereen mag in een jaar of tien halve baaldagen opnemen en dan gewoon daar gaan zitten en de regel was dan wel je moest op school zijn en ja anders je moest, krijg je met de leerplichtambtenaar ja, te maken ja. natuurlijk ja en je, kreeg, uh, je kreeg vaak een taakje dan moesten ze theedoeken opvouwen of iets, uh, nou ja, iets, iets doen wat, uh, wat toch enige nut had ja. en uh, nou ja die leerlingen die waren daar allemaal ontzettend enthousiast over ja natuurlijk uh, <laughs> maar wat zij in de praktijk merkten was dat heel veel dat, dat eigenlijk niemand die baaldagen opnam dus dan kwamen ze binnen en dan was shock dus een beetje en dan vroeg zij van uh, uh, wil je, neem je een baaldag op? Een nee, baaldag. nee, juf, dat ga ik niet doen. Nee, dan ben ik er te snel doorheen. Ja. Dus uh, <laughs> zij zei ook... Haar, haar conclusie was ook dat ze door dat systeem met die baaldagen... dat die leerlingen ook weer leerden om zichzelf ergens overheen te zetten. Dat als ze zich niet zo goed voelden, dat ze dan toch konden besluiten... van nou, ik voel me niet zo goed, maar ik ga het toch proberen. Dus ja. er, zat ook, er, er zaten Mooi. allemaal consequenties in dat, in dat idee... die ja. ze helemaal niet voorzien had van tevoren. Dus ja... Dat, uh, ja. Mooi. Mooi Dit soort
0: uh, verhalen staan er in jouw boek. Is er een soort gemene deler, een rode draad die je hebt uh, weten te vinden?
1: Um, nou, ik, bij deze vraag moet ik altijd denken aan een van de docenten die ik gesproken heb. En die vertelde me van, uh, uh, op een school heb je 90% van de leerlingen. Die rollen gewoon door dat systeem. Daar heb je geen omkijken naar. Dat, die halen vanzelf het eindexamen wel. En... Dan heb je nog 10% leerlingen die hebben wat extra aandacht nodig. Die, hebben of, de, de, ja. die zijn of te, te, te slim voor het systeem of ze, of, of ze hebben problemen thuis. En Hij zei, een goede school die zorgt ervoor dat die 10% van de leerlingen dat die ook de eindstreep haalt. En ik denk dat het ook die 10% leerlingen is die in mijn, in mijn boek...
0: Ja. Komt.
1: Dat ja. zijn de leerlingen waar je net dat stapje extra moet zetten. Ja. Of die net anders reageren dan je verwacht. En waar je dus nou ja, de, waar je als docent toch een oplossing voor moet, uh, moet verzinnen.
0: Ja. En die je dus en, ook nooit zal vergeten.
1: Nee, ja. nee blijkbaar. Ja. Ja. Dit was een NH Radio Podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl.
0: NH